0: On podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL.
1: 20h, 21h,
0: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du
1: crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vignot et Emilien Vinet et ce soir c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une histoire extraordinaire que nous allons vous raconter dans un instant avec mes invités, celle d'un des plus grands génies de la fausse monnaie qui a, tenez-vous bien, qui a tenu en échec les policiers spécialisés, persuadés d'être confronté à un gang international de voyous, et cela pendant 13 ans, de 1951 à 1964. Il s'appelait Czeslaw Bojarski, il était d'origine polonaise, il était arrivé en France euh, dans l'année 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on vous raconte donc cette histoire dans un instant, avec Thibault Châtel, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre bonsoir, invitation vous êtes euh, Thibault Châtel producteur, réalisateur de documentaires euh, de cinéma et de télévision et vous avez produit un documentaire sur Céslav Bojarski le Cézanne de la fausse monnaie parce que c'est ce qu'on dit dans les milieux spécialisés, oui. chez les collectionneurs oh on oui. dit un Cézanne euh, comme si on parlait d'un tableau évidemment d'un des peintres les plus célèbres.
2: Voilà mais ce, sur, ce surnom c'est vraiment les, les, les policiers qui lui ont donné donné,
1: alors c'était un coup de chapeau formidable hein, c'est parce que vous allez nous raconter ça en détail tout à l'heure puisque c'est longuement raconté dans votre film qui va être diffusé dans la galerie France 5 dimanche prochain, c'est-à-dire le 13 janvier donc dans quelques jours à 9h30 qui sera d'ailleurs même rediffusé ensuite dans l'émission Le Le Passage des Arts le le 19 janvier, le samedi suivant à 22h30 Et euh, donc euh, vous êtes venu avec Arnaud Manas, que je suis ravi euh, de, euh, d'être, d'accueillir dans ce studio. Bonjour Bonjour. Alors, vous êtes aussi l'homme de la situation parce que on a le, le journaliste et l'équipe qui a refait la vie, si j'ose dire, de ces slaves Bojarski. Et alors, vous, euh, Arnaud Manas, vous êtes, euh, le, vous dirigez le service patrimoine historique et archive de la Banque de France. Bon. J'ai une question tout de suite à vous poser, parce qu'on ne prête qu'aux riches. Il y a la réalité, l'histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire vraie de César Bojarski. Mais il y a eu aussi des rumeurs, des dits des légendes carrément. Et je voudrais vérifier tout de suite auprès de vous euh, quelque chose qu'on m'a donné comme une information. On m'a dit euh, les policiers l'appelaient le Cézanne de la fausse monnaie. Tout le monde était euh, tellement admiratif de son talent que même le gouverneur de la Banque de France a eu pendant toutes ces années euh, au mur de son bureau... Un, un Bojarski, hein, donc, euh, sous verre, qui était donc
0: euh, dans, ce, dans ce bureau. Vrai ou faux ben, Je vais vous faire de la peine, hélas, non, c'est faux. Il n'y a jamais eu de Bojarski, puisque ce sont... C'était des pièces à conviction, c'était des pièces criminelles. <rires> Et donc, euh, elles étaient conservées en sûreté, mais pas avec les odeurs que l'on croit. Alors c'était peut-être dans le bureau du chef de
1: l'époque de l'Office central de la répression du faux-monnayage. On vérifiera tout à l'heure parce que nous aurons dans cette émission au téléphone vers la fin de l'émission un policier, Éric Bertrand, commissaire de police, actuel chef de l'Office central pour la répression du faux-monnayage. On se retrouve ensemble dans quelques instants mais d'abord je voudrais vous raconter en quelques mots comment cet homme a fini par être arrêté après des années et des années d'activité. À la fin du mois de janvier 1964, les policiers de l'office de répression contre le faux ménage encerclent un banal pavillon de la petite ville de Mongeron, dans la banlieue sud de Paris. Ils sont armés, Pourquoi Eh bien parce qu'ils redoutent que l'homme qu'on leur a décrit comme pouvant être violent ne se laisse pas arrêter facilement. L'enquête a commencé 13 ans plus tôt en 1951, à la suite d'une alerte de la Banque de France qui signalait avoir reçu cette année-là un nombre important de fausses coupures de 1000 francs des billets bleus en circulation en France depuis 1945. Ces billets proviennent d'ailleurs de toutes les régions, de presque toutes les régions de France, y compris de la région parisienne. Ils sont remarquablement imités et seuls les spécialistes de la Banque de France ont été capables de les identifier. Quelques années plus tard, en 1958, apparaît une nouvelle contrefaçon de la même qualité. Ce sont des billets de 5000 francs cette fois que les experts appellent terre. Et mère. Les policiers font très rapidement le rapprochement avec la vague de 1951. Ils sont persuadés qu'il s'agit du même faussaire, de la même bande, mais là encore, impossible d'en trouver l'origine, parce que les billets proviennent à nouveau de toutes les régions de France. Peu à peu, la source des faux billets semble se tarir, Lorsqu'en 1963 apparaît une nouvelle épidémie de faux billets qui concerne cette fois des billets de 100 nouveaux francs à l'effigie de Bonaparte. Même qualité de papier et de dessin, même difficulté pour les non-spécialistes de les repérer. Le faussaire est véritablement, de la vie générale, un artiste. Pendant plusieurs mois, ces faux Bonaparte arrivent toujours à la Banque de France, isolés, au sein d'une liasse de bons billets. Mais un jour, les experts de la Banque centrale française appellent la police pour signaler qu'on vient de détecter une liasse complète de faux billets, ce qui ne s'était jamais produit jusqu'alors. Cette liasse, elle provenait de l'administration des PTT. La somme avait en effet servi à l'achat de bons du trésor. Et l'enveloppe de remise portait le cachet d'un bureau de la poste de la rue Turgot, à Paris, dans le 17e arrondissement, où c'était, euh, paraît-il, présenté un homme d'une trentaine d'années, euh, taille 1m75, c'est la description que va faire le guichier, cheveux clairs. Les enquêteurs attendaient cette erreur du faussaire depuis de très longues années. Ils mettent donc en place immédiatement une souricière, une planque, en espérant une éventuelle nouvelle visite euh, d'un faussaire euh, au même bureau de poste. Parallèlement, les employés des PTT du 9e, du 16e, du 17e arrondissement, ainsi que ceux de quelques bureaux de banlieue, sont également mobilisés et briefés soigneusement par la police sur la conduite à tenir au cas où quelqu'un se présenterait pour acheter des bons du trésor avec de faux Bonaparte. Le 10 décembre 1963, un homme correspondant au signalement diffusé dans tous les bureaux de poste se présente à nouveau à un guichet du 17e. À sa sortie, les policiers le voient monter dans une caravelle, la voiture à la mode à l'époque, une Renault, dont il note évidemment soigneusement le numéro d'immatriculation. L'alias remise au guichet était entièrement composé de faux billets de 100 nouveaux francs. Le service des cartes grises va révéler que la voiture appartient à un nommé Alexis Chouvalov, d'origine russe, domicilié à Clichy. Et au fil de l'enquête, il s'avère que ce Chouvalov fréquente assidûment un certain Antoine Dovgrid, d'origine polonaise. C'est son beau-frère. Les deux hommes sont interpellés le 17 janvier 1964 et la perquisition de leur domicile permet aux policiers de retrouver de nombreux autres billets de 100 nouveaux francs aussi parfaitement imités. Certains numéros correspondent également à la série de fausses coupures utilisées pour acheter les bons du trésor qui sont également saisis sur place. Les deux hommes confondus vont passer rapidement aux aveux et ils dénoncent Ceslav Bojarski comme étant le cerveau de l'opération. Le faussaire leur a vendu les billets à, euh, à quelques pourcentages évidemment inférieurs à leur, à leur valeur et Antoine Dogvrid euh, est parti avec euh, son beau-frère euh, liquider les billets dans les bureaux de poste. Quelques jours plus tard, les policiers se rendent donc au domicile du faussaire, à Montgeron et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors, euh, il faut ajouter que la surprise des enquêteurs, elle sera hein, d'abord et avant tout de constater que derrière cette incroyable affaire, il y avait un homme seul et non pas une bande internationale comme ils le pensaient. Depuis plus de 12 ans, on vous raconte tout ça en détail et maintenant, à partir de maintenant, on vous raconte la véritable histoire de Ceslav Bojarski avec mes invités.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: Les invités de l'heure du crime ce soir, Thibaut Châtel, producteur, réalisateur de documentaires et qui est euh, entre autres le producteur de ce documentaire sur Sesslav Bojarski qui sera diffusé euh, dimanche prochain, donc le 13 janvier à 9h30 dans la galerie France 5 et il est venu en compagnie de Arnaud Manas, donc qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France, mais c'est à vous d'abord que je m'adresse, Thibaut Châtel. Bon, cette histoire, elle vous a fasciné,
2: vous êtes tombé dessus euh, en écoutant la radio je voilà.
1: crois d'ailleurs.
2: Je, je suis tombé <rire> dessus en écoutant une très bonne station qui s'appelle RTL <rire> une histoire racontée par Jacques Pradel non, c'est, non, mais c'est une c'est histoire fétiche, en, en, en fait, est tellement énorme. En, ouais. en vous écoutant ouais. je ne connaissais pas cette histoire, une émission il y a quelques années, j'ai entendu ça et comme je savais que France 5 cherchait ouais. euh, des sujets sur des faussaires parce qu'ils ont, ils ont ça, ça s'inscrit dans une série sur des faussaires, ouais. je suis dit Bojarski, donc je suis allé chercher etc. et je l'ai proposé à France 5 qui m'a dit très très bonne idée, on prend, voilà.
1: Voilà, alors bon, maintenant qu'on a dit ça, euh, vous avez réalisé une véritable enquête avec l'équipe du, du film, ouais. euh, et euh, vous êtes tombé sur, j'allais dire, quelques quelques pépites d'ailleurs, ouais. parce que, euh, comme on l'a compris au début de l'émission, l'histoire de Bojarski, elle se raconte dans les milieux spécialisés, ouais. chez les collectionneurs, mais elle se raconte avec
2: euh, du vrai, bien sûr, mais aussi beaucoup de, beaucoup de faux, c'est ouais. le cas de le dire. Oui, alors... C'est, c'est difficile de, de, de tirer exactement, ouais. de savoir qui, qui ce qui est vrai exactement, qu'est-ce qui est faux exactement, parce que euh, même si on a lu tous les rapports de police, toutes les minutes du procès, euh, ouais. tout, regarder quasiment toutes les archives de la Banque de France, il y a quand même quelques petits points un peu sombres. Ouais. Ce, ce qu'on sait en quelques mots, c'est qu'il arrive en 40... Euh, il est ancien militaire euh, polonais.
1: Il a fait l'é- l'école polytechnique Alors, de Gdansk Oui, c'est crois, une sorte de... Poly- euh, il a à ouais. la
2: fois il a un diplôme d'architecte et d'ingénieur, donc c'est, c'est quand même une très grosse tête, hein, ouais. ce type-là. Euh, il sait jouer de l'accordéon, il sait, par... enfin, il sait faire des tas de choses.
1: Ouais. Et il... fuit, quoi, il fuit la guerre, les rues la guerre, euh...
2: il ouais. se retrouve à Marseille, et à Marseille... Euh, ils ont, On cherche des faussaires pour faire des faux papiers pour ses compatriotes polonais, ouais. des faux visas pour euh, que des juifs puissent partir. Ouais. Et lui, assez naturellement, il va se mettre à euh, graver des plaques et à faire des faux, des faux, des faux, bah, parce des faux. a des... du, du talent bah, euh... Il sait un peu tout faire ce gars-là, il sait un peu tout faire. Mais lui, c'est pas, il ne veut pas être faussaire, il veut être... Inventeur et après la guerre, il va s'installer un petit, un petit, un petit, un petit, un petit un petit, un petit, un petit atelier ouais. et ouais. il va commencer à faire des inventions insensées. Il va inventer euh, le fauteuil euh, qui monte et qui descend sur un, sur un seul axe. Ouais qu'on a oh. tous dans nos bureaux Peut-être maintenant. Nos bureau, mais voilà, mais qui voilà, n'existait mais qui pas à pas, l'époque. Pas. Ouais. Il va inventer, vous savez, sur les déodorants, la petite bille la petite bille sans fin qui tourne. Ouais. C'est ouais. lui qui l'invente. Il n'en tirera pas aucun bénéfice. Ouais. Il va inventer la capsule de café unique. Je ne vais pas dire le nom de la ouais. marque, mais qui C'est vous permet génial. à tous ouais. de faire les cafés. Mais pareil, Il fait tout trop tôt. Dans les années 50, on n'a pas du tout l'idée ouais. de ouais. se faire un petit bah, café. Il de fait, fait
1: tout trop tôt, mais il y a des gens malins qui vont s'inspirer de ces... Oui, 30 ans plus tard.
2: Et après... Euh, il est un inventeur, mais il n'est pas euh, commercial, il n'a pas le ouais. sens du contact, il parle avec un accent polonais à couper au couteau, donc il fait pas... Ouais. C'est un petit monsieur, il... les gens n'ont pas confiance en ce gars-là. Donc finalement, il ouais. va un peu tout rater. Ouais. Et ce qui va se passer dans les années, il ne faut pas que je dise de bêtises, 48, il ouais. va être repéré par le gang... De... Enfin, la partie faux-monnaieur ah. du gang des tractions avant. Ouais. Je ne sais pas si Arnaud est tout à fait d'accord euh, avec cette partie. Dit, il nous dit enfin, dira, bon, on l'interroge dans deux minutes. Hein, hein, oui, enfin, oui, bien sûr d'après Jacques Briot qui a écrit un bouquin sur, oui. sur cette histoire et puis Christian Porcheron qui est le, ah, le conservateur oui. du musée de la fausse monnaie à Annecy et ces gars-là vont dire mais nous on a du papier parce qu'ils ont volé du papier un petit oui. peu comme dans le cas de ce rebif oui. maintenant il nous faut un graveur D'accord. Et, et il, il a gravé Bojarski parce qu'il a une réputation Là, hein, il l'a repéré pendant à l'occupation de la guerre. Ouais. et il a besoin d'argent il a une femme il bon et il va accepter de graver un, 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 un mille francs Ouais. une plaque pour faire des faux billets de 1000 francs ouais. et puis les gars du gang des tractions avant euh, enfin de la partie fausse monnaie parce que c'est gigantesque le gang des tractions oui, avant c'est
1: des braqueurs de banque voilà. etc. Voilà.
2: Ah, ouais. Lucien Scola et Capurro qui sont un peu les gars de la, la fausse monnaie ouais. euh, sont arrêtés et lui il prend sa plaque il prend quelques feuilles de papier et il fiche le camp d'accord il a la plaque le papier il ouais. l'a donc il ouais. peut l'analyser le repérer et à partir de là, il va apprendre à faire lui-même son papier. C'est là où il est dément, parce que c'est le seul faux monnayeur au monde, je crois, qui va faire son faux-papier filigrané.
1: Alors, on se tourne vers le, notre expert de, de, de l'émission aujourd'hui, euh, donc euh, Arnaud Manas. Euh, cette histoire du gang des, des, post- des...
0: Pas des postiches, d'ailleurs. Du, <rire> oui. du gang Dans des... Temps temps, qui avant. Avant. Ouais. Bah, c'est, c'est assez peu vraisemblable, parce que... Euh, et ça vous donne... Déni- il était quelqu'un de très solitaire. ça Je crois que Thibault oui. l'a, l'a très oui. bien Mais souligné. il a fait partie de réseaux, forcément. Il a fait partie de réseaux. Pendant la guerre, pour faire des faux papiers. Il oui, mais euh... des réseaux de résistants, pas mm-hmm. des réseaux criminels.
1: Oui. Mais il y a pas mal de, de voyous qui avaient choisi leur camp, d'ailleurs. La c'est majorité vrai. ont choisi le camp des Allemands, quelques-uns le camp de la France libre, euh,
0: et des alliés. Oui. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a eu quand même, c'est une reconstitution un peu a posteriori, parce que, comme par hasard, on ne trouve aucune trace. S'il avait été le, ce faussaire au doigt de fée oui. et ce Cézanne de la fausse monnaie, eh bien, très naturellement, son nom aurait circulé dans les milieux oui. et il aurait été recontacté. Or, quand on voit par la suite, c'est que il est seul oui. pour faire ses productions. Oui. Donc, on peut penser que la première aussi, il a été seul. Alors, oui. est-ce qu'il a fait du papier? Le papier, oui. On sortait de la guerre, était de beaucoup moins bonne qualité. Mmh. Donc, il y a eu des changements. C'est peut-être qu'on ne l'a pas détecté. Bon,
1: alors, bah, de toute façon, on va prendre régulièrement votre avis oui. pour faire la part entre la légende et la et la réalité. Bon, enfin, il n'en demeure pas moins, euh, Thibault Châtel, que il, il a forcément fait cette une expérience. Il, il a cette, cette plaque on l'a
2: retrouvée. Il n'a pas été balancé, comme on dit, par les par les voyous. Non, euh, il n'a pas été balancé par les voyous et toujours dans ma version, il, oui. il, il, il une des raisons pour laquelle il va se cacher tout le reste de sa vie, c'est d'abord pour pas se faire prendre parce qu'il bien fait sûr ses faux vos billets mais c'est aussi pour pas que ces gars-là le retrouvent parce qu'il a quand même une trouille qui sort de prison pour venir lui dis donc, oui. euh dis si on est où, oui. que, voilà, si voilà, oui. voilà voilà. Oui. voilà. Oui.
1: Bon alors donc on va dire, on va on va considérer que euh, c'est la première expérience qui prouve euh, d'abord à cet homme qui en était déjà euh, conscient qu'il avait un talent de dessinateur important, et euh, théoriquement, il ne continue pas tout de suite, il continue à essayer oui, oui. de vendre ses inventions, mais comme il n'a toujours pas de succès,
2: alors... C'est euh, ça, il euh, va vous même vous monter dites... une petite société, ouais. il a un associé, puis ça ne marche pas, une invention, ouais. deux inventions, rien ne ouais. marche si vous voulez, bon. et, et il va revenir... Ouais. à la fausse monnaie, en disant, bon, maintenant j'ai une femme, j'ai un gosse, ouais. il a un premier enfant en ouais. 50, et il dit, maintenant il faut que je gagne de l'argent, ouais. parce qu'il vient pour peu au crochet de ses beaux-parents, ouais. ce qui lui pose un problème un petit peu, ouais, bon, un peu c'est difficile, mmh. et, et en 50, bah, il va refaire un 1000 francs, et puis il va aller le, le dépenser à Noël 50, il va rentrer chez un boucher, et il va essayer d'acheter un petit poulet avec son billet de 1000 francs, ouais. et il se rend compte que le billet passe. Ouais. Et, et là, on lui rend la monnaie, ouais. alors, on lui rend je sais pas quoi, 850 francs, et ouais. d'un seul coup il a 850 francs, impeccable quoi. Ouais, se dit bah, ben, si j'en faisais un autre et si j'en faisais un autre voilà ouais. et puis un autre encore et, et alors un autre encore pendant 12 ans cet homme il faut
1: garder ça en tête il va être seul. Sa, sa femme n'est pas au courant officiellement. Alors bon, on alors a là, dit là aussi.
2: Non, officiellement, en, elle n'est pas au en courant. En
1: 64, elle découvre, elle pense que son mari est euh, bah, inventeur, trouve, qui vit de ses inventions, voilà. qui a vendu
2: des brevets, qui voilà. c'est avec ça qu'il vit, et, c'est avec ça qu'ils ont et, deux et, voitures, qui voilà. vont sport d'hiver, et, l'hiver, qui et, vont et, et qui voyagent beaucoup en voilà, France parce voilà. qu'il doit tout le voilà. temps aller voir des clients. Voilà. Alors moi, moi personnellement, j'ai du mal à y croire, mais on n'a pas pu prouver le contraire. Bon, c'est des années aussi où peut-être que la police est un petit peu plus douce, ouais. donc une fois qu'ils ont attrapé Bojarski... Peut-être qu'ils disent bon bah la femme on on la laisse on va pas mettre les mots maladasses. oui c'est peut-être c'est peut-être c'est notre époque hein c'est un peu oui. les flics avec la cigarette au coin de les becs oui, oui, imperméable, sûr. c'est bien c'est sûr. différent hein. voilà. bien sûr
1: alors ça son son mode opératoire est très intéressant on va commencer à en parler on va faire une pause peut-être on va faire une pause d'ailleurs tout de suite pour que vous ayez le temps de nous raconter ça en détail parce que c'est très bien raconté dans le dans le film donc qui passe dimanche prochain au matin sur France 5. il a un mode opératoire Absolument imparable et que j'ai trouvé moi absolument génial. À commencer par ses premières expériences de faussaire, il va vendre ses billets sur la région parisienne et pour ça, tout simplement, il va prendre le métro. Et vous allez nous dire dans quel, comment il a, comment il a établi ses plans basés uniquement sur le hasard.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: Aujourd'hui à la une de notre émission, celui qu'on a... euh, paraît-il, c'était les, les policiers qu'il avait baptisé le Cézanne de la fausse monnaie, tellement était grand son talent de, de faux monnayeur Céslav Bojarski, dont Thibault Châtel euh, nous raconte euh, l'histoire, ce soir, avec euh, Arnaud Manas, qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France, et donc euh, dans les archives, il aussi les faux billets <rire> bon, euh, c'est un constat et euh, tout à l'heure, euh, on parlera du côté euh, vraiment euh, policier évidemment, euh, avec euh, le commissaire Éric Bertrand euh, qui est chef de l'office central pour la répression du faux monnayage, on verra avec lui au passage que vraiment on est en train de parler euh, d'une époque totalement révolue évidemment au 21 e siècle euh, je reviens à vous donc Thibault Châtel maintenant, la méthode Bojarski, il a gambergé c'est, c'est pas seulement un génie du dessin c'est un génie de la gamberge quand même. alors
2: Bojarski se dit bon la, la police va chercher un type qui a un mode opératoire pour, 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 pour écouler ses billets donc moi il faut surtout que je n'en ai pas donc, il prend le métro au hasard, il descend dans une station au hasard, il rentre dans une boutique au hasard, il dépense un billet, jamais deux, jamais trois, un billet. Ouais. Avec un billet de 1000 francs, il achète, par exemple, un paquet de gauloises, ouais. ou euh, une oui. petite boîte de... Un bouquet de fleurs, euh, voilà, fleurs pars. Ouais. Il prend sa monnaie, il sort, il reprend le métro, il change, il change d'endroit. D'accord, il a lavé Voilà, Il a lavé l'argent, puisqu'il ouais. a 90% de la monnaie qui lui revient, qui est propre. Oui, ouais. Euh, le bouquet de fleurs, il l'abandonne. Alors, la légende dit que le bouquet de fleurs, il l'abandonne dans un square où il y a des amoureux, euh, que le <rire> rasoir, joli, il l'abandonne oui. devant une maison de retraite pour qu'un petit vieux trouve... Bon, oui, la bouteille bon. de vin... Après, bon, ah, dis- bon, bah, en enfin, fait, bah, il bah, ramène pas des cadeaux il à la maison. Rien chez quoi, lui, voilà. Il, voilà. il ramène rien chez lui, parce qu'évidemment, il peut pas rentrer tous les soirs avec des bouquets de fleurs, des rasoirs, des paquets de cigarettes, des boîtes d'allumettes. il n'a aucun sens. Donc, il abandonne tout ça. Et après, il ne retourne jamais deux fois au même endroit. D'accord. Jamais deux fois dans la même station, jamais deux fois dans la même boutique. cest à dire qu'il est son bien système. Sûr. Voilà. Et sûr, puis, il doit avoir les poches remplies de monnaie, quoi. Il a les poches remplies de monnaie. Et puis il va commencer quand il a bien écumé Paris et la banlieue, bah, à prendre le train, pareil au hasard, et dire bah tiens je vais aller à Grenoble. Il va à Grenoble, il fait trois boutiques, il reprend le train, il rentre. Voilà. D'accord. Et, et alors qu'est-ce qu'il fait avec la monnaie alors Bah avec la monnaie, il va nettoyer cette monnaie en achetant des bons du trésor, des bons du trésor dans les postes. Oui. Et puis ensuite, avec les bons du trésor, il va acheter de l'or. Voilà. D'accord. Et tout ça, il va mettre ça dans un coffre enfin, bah, Un coffre qui, qui, est, qui, est, qui est chez lui. Oui, qui, qui est chez lui. Qui enfin, est qui est d'abord chez lui. Chez lui à,
1: oui, à... oui il, est, il a d'abord été hébergé par ses beaux-parents, voilà. c'est cela. Oui. Et puis petit à petit, il a quand même un train de vie finalement de ses affaires officiellement marche bien, et il va
2: construire ce fameux pavillon de, de mangeron. De ouais. euh, voilà, euh, d'abord il ne veut, il veut pas rester chez ses beaux-parents, parce que ça le gêne bah oui, un petit peu, bien sûr, puis il oui. a son petit atelier dans le fond du jardin, ça ne lui va pas, et en fait il va construire une maison qu'il va dessiner lui-même, oui. et dans cette maison il va prévoir sa cache avec son officine, avec son atelier, oui. il va prévoir un toit plat, avec une légère pente, pour récupérer les eaux de pluie, pour avoir de l'eau de pluie, c'est-à-dire non, ouais. non calcaire, pour ouais. fabriquer les, 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 le, 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 le papier ouais. et aussi pour ne pas être par une par une énorme consommation d'eau. Ouais. Donc tout est Pensé, organisé, prévu, voilà. Le type, ouais. il a, il voit un peu loin, quoi. Un
1: ouais. homme, ça vous agace un peu ce, ce côté ah, génie de, le, le, côté, fou, oui. le, le
0: côté génie. Non, c'est oui. quelqu'un. Ouais. Manifestement, ouais. il était au-dessus de la moyenne des faussaires, ouais. en termes d'intelligence.
1: D'accord. Mais ces billets, vous
0: qui êtes un spécialiste, vous les avez vus aussi. Oui, euh... tout à fait. Alors, ah. euh... il faut reconnaître ouais. que ils sont exceptionnels par leur qualité. Ouais. Et c'est pour ça, il faut le souligner, c'est pour la première fois dans l'histoire des billets de la Banque de France, la Banque de France les a remboursés. Ah, d'accord. Alors... Pour une raison, alors l'arrêt... Parce que disons,
1: théoriquement, la Banque de France ne rembourse pas... ne rembourse jamais d'accord. les faux billets. En fait, c'est, c'est à la police d'arrêter les, les responsables qui éventuellement vont être condamnés à rembourser les gens qu'ils ont grugés. Non. Alors, théoriquement, non C'est, c'est pas
0: ça La Banque de France ouais. incorpore des signes de sécurité dans ses billets. Ouais. Alors, il oui. y a trois niveaux de signes de sécurité. Il y a les ouais. signes de sécurité grand public, ouais. sur lequel on, on vous communique, le filigrane et autres... Ouais. Ensuite, il y a des signes de sécurité pour les professionnels, les banquiers, les agents de caisse, etc. Ouais, Et puis après, il y a des signes de sécurité banque centrale, mais qui sont secrets, ça bien sûr, ah, on ne voilà. le connaît pas ouais, dessus. Ouais. Et
1: c'est comme ça d'ailleurs que la banque centrale a détecté les faux billets, puisque régulièrement, donc l'argent qui est en circulation, j'ai appris ça en regardant le film de, de Thibault Châtel, l'argent qui est en circulation, à un moment, il vieillit, il craque moins, etc. Il s'abîme on le renvoie à la Banque de France, et
0: là, avant de le détruire, la Banque de France, évidemment, vérifie au cas où... Tout à fait. Non. Oui. Même, c'est ce qui se passe, c'est que chaque fois que quelqu'un, un commerçant par exemple, va déposer sa recette à sa banque, oui. et sa banque va déposer sa recette, enfin, déposer oui. son encaisse excédentaire oui. à la Banque de France. D'accord. Et à ce moment-là, tous les billets sont triés, recomptés. Et il y a à l'époque, c'était manuel, maintenant ce sont des machines extrêmement sophistiquées. Oui, c'est mais sûr, ouais. à l'époque, c'était manuel, il y avait des caissiers oui. qui comptaient. Mm-hmm. Et c'est là toute la subtilité, parce que sans, quand on a découvert le premier Bojarski, c'est pas le caissier, il n'a pas regardé, il n'a pas vérifié un signe de sécurité. Oui. Comme vous, vous compteriez des billets dans oui. une liasse, mm-hmm. mais lui, le premier, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
3: D'accord. Et toucher, c'est le toucher,
0: euh, l'expérience. Oui, oui. Le bruit, le je ne sais quoi. Peut-être le bruit. Peut-être... Le bruit, un ouais. ensemble de signes. Il ouais. a dit ce billet. Il, a... ouais. il l'a regardé. Il ne a... me plaît pas. Ouais. Il ne me plaît pas. Ouais. Et alors donc le ensuite, beau. comme il avait euh, des expéri- une expérience, une longue expérience, il l'a envoyé au laboratoire. Et là, ils ont fait tous les tests, ils ont regardé vraiment les signes de sécurité. C'est là qu'ils ont détecté. Et à partir de là, on a fait attention, on s'est aperçu qu'il y en avait qui arrivaient d'un petit peu partout en France.
1: Quoi. Tout à fait. Alors, euh, Thibault Châtel, il euh, y a un, un petit détail qui m'a beaucoup frappé dans le dans le film, que les, les auditeurs qui, qui vous entendent ce soir vont découvrir euh, s'ils si regardent ce film euh, dimanche matin sur France 5. C'est que euh, il a rencontré, dites-vous, dans le film, un échec Bojarski, en allant changer un billet, il y a
2: un commerçant qui, alors, lui aussi, lui a dit, mais il bah y a bon. Alors, ça, c'est avec le, le deuxième, son deuxième faux billet, c'est le 5000 francs. Oui, parce que, ce euh, oui. Mais... Il va euh, chez un commerçant, on est en 1960, pour ouais. acheter, je ne sais quoi, un bouquet de ouais. fleurs, et le commerçant lui fait, mais il n'est pas bon, votre billet, en effet, il n'est pas bon, il ne va pas. Donc, Bojarski a un coup au cœur, ouais. hein, il sent le, ouais. euh, alors <rire> que son 5000 <rire> francs est assez parfait. Ouais. Et le gars lui dit, il n'y a pas les trous d'épingle. Parce qu'à l'époque, les billets, on fait des liasses de 10 billets et on les accroche avec une épingle. D'accord. Et à partir de ce moment-là, bon, genre, ce qu'il va dire, bah, voyons. Et il va trouer ses billets avec des épingles pour que les billets fassent vrai. Voilà. voilà. Alors, après, quand on aura découvert son système, on va découvrir qu'il
1: avait, euh, et c'est la, la l'autre, euh, comment dire, particularité de cette histoire que je voudrais que, qu'on aborde maintenant. Il a fabriqué tous les instruments dont il avait besoin, de pas les acheter, les acheter dans le dans le commerce, euh, et en même temps il avait tout ce qu'il fallait, non seulement pour fabriquer des billets neufs, oui. mais pour
2: également les vieillir oui. pour leur donner euh, ben bah voilà un air de de billets. Euh, Alors pour les banal, vieillir, pas. il est il est les, d'abord il les mettait sur une planche et il leur passait un petit coup d'eau de vie pour leur un petit peu les les esquinter. Avant. Ah bon il les perçait avec une aiguille et, et oui. ensuite les billets étaient mis dans une espèce de vieux tambour de machine oui. avec des éponges avec de la poussière et les billets tournaient tournait, 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 pour être fatigué, esquinté, malaxé. Quoi. Voilà. <rire> voilà. Et après ça, il bah, repartait.
1: Euh... Voilà. Alors, dans un tout petit instant, on fait une pause, et puis on va vous raconter bah, le grain de sable, c'est-à-dire comment cette belle histoire s'est terminée. On, on ne peut que survoler l'histoire, hein. je, je vous renvoie à tous au film qui va être diffusé euh, dimanche matin. Euh, et puis, on, nous prendrons également euh, euh, notre policier de ce soir, donc Eric Bertrand. Et pas, le, pas des moindres, hein, puisque commissaire euh, Eric Bertrand est actuellement chef de l'Office Central pour la répression du faux malayage. Retour
2: de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL
1: et ce soir on vous raconte la véritable histoire de Céslav Bojarski donc ce ce faussaire euh, n'hésitons pas euh, bon de génie euh, c'est vrai quand même qu'il a tenu en échec euh, l'ensemble des policiers spécialisés euh, dans la répression du faux monnayage pendant plus de plus de 12 ans et puis on vous racontera tout à l'heure euh, ben, le grain de sable comment euh, finalement cette cette aventure euh, qu'il menait en, en solitaire euh, s'est euh, arrêtée parce que un jour il en a eu euh, on va dire, de prendre le train le matin pour aller à Marseille un jour, à Lille le lendemain, à Nantes le troisième jour. Il a voulu mettre dans le coup, comme on dit, euh, quelques proches. Mais c'est là que le grain de sable s'est manifesté. On en parle tout à l'heure, tout de suite on va prendre en ligne euh, Monsieur Éric Bertrand, donc commissaire de police, chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. Bonsoir Monsieur. Bonsoir, Monsieur Pradel. Alors merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de de participer à cette émission. En en fait, la la légende ou l'histoire Bojarski, elle est est très connue de tous les policiers spécialisés
3: Tout à fait. Donc euh, Bojarski reste un un mythe au sein de l'office de la fausse monnaie, vu qu'on n'a jamais retrouvé quelqu'un qui faisait des billets d'une telle qualité.
1: Ouais. Voilà. et maintenant avec les moyens les nouvelles technologies et les moyens modernes de, de faux monnayage on, on continue à pouvoir les détecter ils sont ils sont pas aussi beaux que les Bojarski?
3: alors disons que aujourd'hui surtout les billets les euros ont, ont beaucoup plus de de sécurité ouais. que les que les francs de d'époque bien ah. sûr oui d'accord Donc, qui permet ouais. d'être, d'être beaucoup plus efficace en la matière.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, en tant que policier spécialisé J'imagine que c'est une passion aussi euh, euh, au fil du temps hein, de euh, cette, cette fausse monnaie qui existe. On dit que c'est, le, euh, que c'est pratiquement le troisième euh, plus vieux métier du monde, <rire> parce qu'il y a de la fausse monnaie depuis qu'il y a de la monnaie en circulation. Mais qu'est-ce qui vous, vous, euh, vous a paru extraordinaire dans cette histoire de Bojarski
3: alors bon, euh, déjà, pour répondre à une question que vous avez posée en début d'émission, il est vrai que dans le bureau de chef d'office, donc chaque, chaque, chaque chef se passe religieusement. Euh, on a sous vert, donc, euh, un, un ah, exemplaire de... Ah, vous l'avez, donc là, voilà. on n'est pas dans la légende. Non. on a un exemplaire dont 2000 francs, euh, Minère véhicule ouais. euh, ouais. 1000 francs, ouais. et, euh, et un exemplaire donc, de 100 francs euh, Bonaparte. Voilà. Donc, bon. C'est des qui prix est,
1: Bojarski voilà. qui est là. Ouais. Et si si Bojarski le... Alors ah d'ailleurs ça vaut, euh, ça vaut ça vaut cher. Je reviens à vous tout de suite. Mais euh, Thibault Châtel, vous, il euh, y a une vente aux enchères dans, oui. dans, dans le film et oui, on hein. voit que ça peut atteindre les Bojarski des sommes importantes. Sans
2: France, ça vaut à peu près 250 euros aujourd'hui sur le marché des numismates. Ouais. Hein, oui. des collectionneurs. 100 francs
1: Bonaparte de, oui, de l'époque. Oui quoi, Voilà, donc, ça s'achète
2: ouais. 200 250 euros. Un Bojarski peut coûter plus de 5000 et puis il y en a même certains dédicacés. J'en avais vu un. Mais à Annecy, au musée de la fausse monnaie. Ça, ça, grâce, ça v- ouais. grâce à vous, les auditeurs d'RTL peuvent aller
1: consulter le D'accord. site ah rtl.fr oui. parce que on a mis la reproduction de voilà. ce billet de, dédicacé par Bojarski, qui signe quand même le faussaire du XXe siècle. En hein. toute modestie. En oui. toute modestie. Oui, oui. Bon, alors, euh, je reviens à vous, Éric euh, Bertrand. Euh, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'enquête de, de vos collègues de l'époque
3: oui, oui, parce qu'en fait, il reste, il reste quand même quelques archives au service. Oui. Euh, effectivement, c'est une enquête qui était très longue, comme vous l'avez dit, euh, quasiment 13 ans d'enquête. Et puis, euh, bon, qui, euh, euh, l'affaire étant résolue sur un, sur un coup du sort, hein, je, je vous laisse, je vous laisserai le, le raconter. Ah
1: ben bah non, 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 on compte sur vous pour euh, pour nous dire justement. Je veux vérifier aussi parce que il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur la manière dont les policiers, lorsqu'ils ont effectué la perquisition de la maison de Mongeron, ont fini euh, par trouver vraiment le laboratoire, enfin l'endroit secret où Bojarski fabriquait vraiment ses, ses billets. Mais si on revient au jour de la perquisition, pendant plusieurs heures, ils vont sonder cette maison, ils vont rien trouver.
3: Alors, ils ne vont rien trouver et, et je dirais que euh, la légende euh, transmise donc de, de chef d'office en chef d'office dit qu'effectivement euh, c'est découvert par hasard euh, suite à la chute donc d'une d'une tasse de café oui. euh, de, de <rire> d'un inspecteur de police de l'époque oui. et qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait une il y avait il y avait, y avait une, une trappe cachée parce que le café euh, s'était écoulé de, d'un seul coup.
1: Voilà, c'est ça, on raconte moi on me l'avait raconté en me disant mmh. que euh, les policiers allaient partir après 7 ou 8 heures de perquisition et puis que c'est la femme elle-même de Bojarski qui, qui aurait dit à un des inspecteurs ah Monsieur l'inspecteur, euh, je vous offre un café quand même avant de partir et qui aurait eu un geste malheureux le café serait renversé et il aurait et, et cet inspecteur de, de, de police donc ce policier aurait euh, découv, enfin aurait observé euh, que le, le café partait sous le linoléum de la cuisine et euh, donc il y avait une fuite euh, et il a soulevé le linoléum et en dessous il y aurait eu donc la fameuse trappe derrière laquelle se dis simuler le laboratoire de Bojarski. C'est ce
3: voilà, qu'on c'est vous a tout raconté. Donc, aussi. Tout à fait, c'est ce qu'il ouais. raconte, je euh, au ouais. sein de l'Office Central depuis bientôt depuis euh, 60 ans. D'accord.
1: Alors, bah, puisqu'on est en train de raconter cette, cette découverte, je, je reviens là à Thibaut Châtel, euh, donc, euh, en tout cas, on découvre... Euh, alors, c'est, c'est toujours la même chose hein. on se dit il y, a la, il y a la légende la réalité elle est aussi extraordinaire c'est qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut pour
2: sonder les murs les pla- les, les planchers etc en tout cas ils trouvent l'officine ils trouvent il, l'officine ah, ils trouvent une trappe mais il faut encore faut-il l'ouvrir oui alors Là, d'après mes, mes, nos, nos recherches à nous, euh, euh, comme les policiers commencent à forcer, Bojarski dit oh, « Arrêtez-vous, arrêtez-vous » Et ouais. il va lui-même déclencher le mécanisme parce qu'il a pas envie qu'on lui casse. Parce tout qu'il y un mécanisme oui, électrique avec, aussi. Voilà, avec euh... des contrepoids, avec la trappe qui s'ouvre toute seule, etc. Et lui, il veut pas qu'on lui casse tout ça. quoi voilà. Et puis, et... ils vont descendre sous la maison ouais. et il y a une pièce de 4 mètres sur 4. c'est ouais. pas très grand. Et il y a absolument tout le matériel le parfait faux-monnaieur de la, de la, de la, du, 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 mixeur pour faire le, papier, jusqu'au, jusqu'au massicoteur à la fin, et puis le fameux tambour pour escarter bah, les biens.
1: Oui. Tout est là. Alors, le mixeur, parce que, il faut raconter maintenant comment il faisait, alors, parce qu'il avait pas le, le papier de la Banque de France, mais il avait du, des feuilles de, de papier de à, à cigarette,
2: pluie, je crois, de hein l'eau de pluie, du papier à cigarette et du papier calque. Pourquoi de l'eau de pluie? Alors, parce qu'il faut de l'eau, euh, il faut de l'eau, l'eau non calcaire. D'accord. Ouais. Et, et l'eau était calcaire à Mangeron apparaît-il. Bah, ouais. Et il voulait pas, j'imagine, faire bouillir de l'eau pendant des heures, etc. Donc il récupérait de l'eau de pluie, il avait un récupérateur, et ouais. hop, eau de ouais. pluie, papier à cigarette, papier ouais. calque, et un ouais. mixeur, et puis et doucement, bah, on mélange ouais. tout ça. Et, et, on...
1: et vous dites dans le film que d'ailleurs, l'eau de pluie, il y avait peut-être une autre raison, c'est qu'il voulait pas avoir des factures d'eau trop, euh,
3: trop importantes euh, et se faire euh, voilà. repérer. Ouais. 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 Ouais.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Eric Bertrand
3: oui, tout à fait, hein, c'est, c'est tout à fait ça. Hein. C'était quelqu'un donc qui a été euh, très prudent euh, quasiment euh, toute sa carrière de faussaire, si j'ose dire, et qui, est, et qui est tombé sur une imprudence.
1: Hein. Oui, euh, Oui, il est tombé effectivement sur une sur une imprudence, mais la découverte... Alors, vous, vous avez vu les images d'archives qui sont diffusées dans, dans, dans le film, dimanche, des images de la police
3: Oui, je sais qu'il y a un film qui a été tourné.
1: Ah ben, vous allez le voir dimanche si vous ne le connaissez pas parce que il est diffusé dans le, dans, dans ce film. Comment avez-vous retrouvé Bah, ces documents? euh, En fait,
2: ce qui se passe, c'est que la police ne croit pas Bojarski quand il dit je travaille tout seul. La ouais. police ne le euh, croit pas, personne ne croit. Une les experts de la Banque de France disent ouais. « Pour faire un billet, il faut une quinzaine de personnes, il faut des corps de métier, ouais. vous pouvez pas tout faire tout seul. » Et lui dit « mais je vais, je, vais vous, je vais vous le prouver, je vais vous les faire, les billets. Ouais. » Et à ce moment-là, il y a Benamou à une idée de génie. Il dit à Albert Ducassou, qui est un des inspecteurs qui a beaucoup travaillé « Dis donc, tu n'as pas une caméra chez toi Si j'ai une caméra 9mm, va donc la chercher. » Il va chercher cette caméra et il va filmer Bojarski dans toutes les étapes, et assez bien d'ailleurs, et il va filmer Bojarski dans toutes les étapes. Je peux vous dire qu'avec Olivier Engrave qui a réalisé le film, qu'on a trouvé cette archive. Alina,
1: ouais.
2: voilà. Bah, oui. Merci, Lina. Oui. On a trouvé cette archive. On a dit, mais notre film on le tient parce qu'on a, on a, on a, on a Bojarski étape par étape en train de faire. On le voit fabriquer. Voilà. C'est, c'est et bon billet, quoi. pas mécontent d'être à la caméra parce qu'en fait pour la première fois il est dans la lumière. Cet homme-là, ça ah, fait oui. 15 ans qu'il vit dans l'ombre. Non et mais c'est oui. un petit monsieur qui se cache sous un imperméable, sous un chapeau, qui prend le train, qui prend le métro, qui va dépenser un billet. Et là enfin, il rentre dans la lumière. Il a un article dans Match. Enfin vous voyez, c'est. Ouais. c'est... Ouais.
1: Euh, Arnaud Manas, est-ce que euh, au service historique et archives de,
0: de la Banque de France, vous avez ce document On a le film, oui oui tout à ouais. fait alors il a servi euh, parce qu'il nous avait été communiqué par l'OCRFM ouais. donc, C'est quoi l'OCRFM euh, L'Office Central de Répression du Faux-Monnaie ouais, donc, le, donc Le service que dirige Eric Bertrand. Exactement, d'accord. par ouais. nos collègues de ouais. l'OCRFM ouais. et donc il a servi euh, pendant longtemps à des fins de formation à nos imprimeurs pour apprendre, justement, à déjouer les techniques, pour le, pour montrer, parce qu'il y a une certaine, ils peuvent être persuadés de faire les billets les plus beaux, les plus infalsifiables, mais en leur disant, attention, vous savez, quelqu'un tout seul oui. a fait, parce que c'est vrai, comme, comme le dit Thibault, on n'y croyait pas, on ne croyait pas à ce qu'un homme tout seul fasse tous les, toute la chaîne. Donc, c'est pour ça. Ouais. Alors, on fait une,
1: on fait une pause. Hein, je vous redonne la parole dans quelques secondes. C'est la dernière pause, d'ailleurs, dans, dans l'émission. Et euh, après, il va falloir qu'on raconte euh, effectivement ce, ce grain de sable. Comment l'affaire Bojarski s'est hein, terminée. Euh, mal pour Bojarski. Euh, mais c'est une histoire à tiroir, encore une fois. À tout de suite.
3: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: C'est Slav Bojarski, donc maintenant vous saurez que c'est lui qu'on appelle le Cézanne de la fausse monnaie. Mais si on vous dit Dogvirt si on vous dit Chouvalov, bah va falloir euh, savoir que ce sont les, les deux personnages qui ont fait euh, plonger, qui ont mis euh, euh, le mot fin à l'histoire euh, donc euh, de Bojarski. Euh, Thibault Châtel, vous racontez ça évidemment dans le euh, dans le film. En fait, Dogvirt c'était le témoin de mariage. Bojarski, et Chouvalov c'était le beau-frère de Dogwird. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que ces deux personnages entrent dans, dans Alors, la fin de
2: l'histoire C'est très bizarre parce que Bojarski ouais. qui est un loup solitaire ouais. va à un moment... Alors il est hypochondriac, il a mal dans le dos. Il y a une théorie où on dit il pense qu'il a un cancer, qu'il est fichu et qu'il faut qu'il fasse vite, vite, vite du fric pour rester ah, ça. Sa...
1: C'est une théorie. Bon. D'accord. Et il en fait pas assez tout seul. Quoi. Voilà, il en fait et pas, pas assez dit, tout seul. Plusieurs, et et il plusieurs. Il va
2: chercher, il va chercher Dovgrid qui sont qui sont témoins de mariage. Et Dovgrid qui qui rentre dans la combine très vite, dit ah mais moi j'ai mon beau-frère Chouvalov, il a besoin d'argent. Euh, hein. Et il dit bah écoute si t'as confiance en lui, vas-y prends le aussi. Donc il fait rentrer ces deux gars. Et ces deux et il gars, les brief, quand même. Il, il les raconte. raconte une boutique, un billet. Il y a une ville hein, en, voilà. en, au hasard. Jamais et... de faux
1: billets dans, je... les, dans ouais. les bureaux de poste, bien sûr, on achète bien sûr. les bons du trésor avec et uniquement je... l'argent propre.
2: Hein. Alors ouais. Dovgrid a l'air de se tenir à peu près à, à carreau, mais alors Chouvalov, pardon, est un, un ouais. imbécile fini, et ouais. lui il va dans un bureau de poste direct, ouais. avec une liasse de dix de, 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 de billets, ça va 1000 francs, et ouais. un bon du trésor, et il va retourner dans le même poste plusieurs fois de suite. Enfin, ouais. c'est, c'est totalement ouais. hallucinant quoi. Ouais, c'est... et c'est comme ça que la police remonte Chouvalov, Chouvalov de Vjird et, de, et les deux passent à table en trois minutes parce que ce, ce ne sont pas des voyous c'est des, des petits gars, bon, c'est pas du tout des gangsters ou qui apprennent à se taire, etc et ils balancent Bojarski en 5 minutes, ouais. quoi.
1: Alors, les gens d'où réalité on, on dit que la justice ou les policiers leur font comprendre que s'ils balancent bien
2: euh, s'ils Non, non, c'est vrai, c'est, ils n'ont pas fait de prison euh... non, mais il y a un article de loi, il y a un article ah, de loi à l'époque prison, j'ai oublié le numéro, il y a un article ouais. de loi, si on dénonce euh, celui qui fabrique, oui. euh, on on est on éveillé de la prison D'accord. donc eux ils comprennent très bien et ils vont ouais. sortir libres bon je crois que pas Bojarski je... c'est peu plus compliqué il prend combien euh, bon alors il, il est... prend 20 ans de prison ouais. il en fera entre les remises de peine et ce qu'il a fait en préventif 9 ouais. mais 9 ans de prison pour un homme comme ça qui est un petit inventeur dans son petit coin etc un petit monsieur solitaire ouais. il sort de là complètement brisé quoi. C'est... C'est... il est fichu quoi. et à partir ouais. de là il va plus rien inventer ouais. il va plus travailler ouais. il va jouer aux échecs toute la journée contre les c'est les premières petites machines électroniques qui jouent aux échecs ouais. Mais, c'est fini, quoi. mais enfin,
1: une, une mauvaise langue aurait dit à l'époque, mais est-ce que la police a vraiment tout trouvé Est-ce que vraiment... Euh, bon Or, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire à tiroir, et vous l'évoquez dans dans le film, évidemment, puisque c'est la véritable fin euh, de l'histoire. Chou, euh, pas Chouvalov, mais euh, Bojarski sort de prison et puis il se fait oublier comme on oui. dit, il, se il, a plus, il a plus le pavillon de, de Mongeron, mm. euh, il vit toujours avec euh, avec sa femme, oui. euh,
2: et ils vont en vacances, je crois, à la, à la neige. Alors, euh... ils habitent à Évry, oui. et puis ils vont faire une marche dans le massif central. Oui. Euh, là, chez eux, alors qu'ils ne sont pas là, il y a une, une inondation, pardon, on est en sois... 1978. Dans, les... dans, dans l'appartement les... Dans le petit appartement d'Évry, ouais. qui, qui appartenait ouais. à la Belle Famille. Il est retombé un peu au départ, ouais. c'est la Belle ouais. Famille qui loge. Et là, les voisins appellent les pompiers. Quoi. Voilà, les pompiers arrivent, cassent la porte, ils place la cuisinière pour chercher la fuite, et là, il tombe sur une cache dans laquelle il y a des pièces d'or et
1: des lingots. D'accord, donc voilà. c'était euh, ce que bah, le, le, Bojarski le butin avait Bojarski... quand même sauvé, le ouais. vrai butin ouais, de ouais, Bojarski. Ouais, ouais.
2: Voilà. Et ce butin ouais. va être euh, saisi par la Banque de France, il ouais. euh, y a un procès qui va perdre, parce que ils vont... et, et, ouais. et Bojarski va payer sa dette à la banque. Ouais. Voilà.
1: Et Arnaud Manas, alors là, on va dire, euh, euh, on peut chercher la moralité de l'histoire. <rire> la,
0: la Banque de France est rentrée dans ses sous. Expliquez-nous ça. Euh, oui, le, oui, le crime ne paie pas. C'est euh, vraiment, c'est euh, c'est c'est vraiment euh, le cas de <rire> le dire. La là, conclusion, oui. puisque euh, en 1978, enfin, en, oui. on trouve cet or, oui. parce qu'il a essentiellement des lingots des Napoléons. Oui un jugement du tribunal d'Evry <rire> l'attribue à la Banque de France, parce que ah Bojarski ben. disait que c'était ses économies. Oui, ils tentent de, de négocier, euh, avoir, ils ouais. tentent de
2: négocier, ils tentent oui. de faire un 50-50, enfin il y a oui. toute
0: <rire> une petite... Euh, oui. Ils tentent <rire> le coup quand ils même. Tente le coup. Ça ne marche pas, oui. et donc c'est finalement la Banque de France qui récupère cet or, oui. et avec l'or ayant tellement monté, oui. finalement elle le vend, et... Il y a la direction de la comptabilité qui fait les comptes <rire> et qui s'aperçoit qu'on a fait, puisque comme on avait remboursé de façon exceptionnelle les billets, oui. eh bien, on a pu gagner plus que, que un tout petit peu plus que avait coûté
2: les, les scroqueries.
0: Oui, on voilà, est dans les
2: scroqueries aussi.
0: Exactement la la de, Banque de, de France Bojarski. a fait une petite
1: marge, ouais.
2: donc Bojarski est vraiment doublement puni, quoi. Voilà. Ah, c'est incroyable. Voilà. Alors, euh, euh,
1: peut-être que euh, on peut, avec euh, Monsieur Bertrand, euh, mettre le, le fin mot de l'histoire à, à, à tout ça. Éric Bertrand, euh, on sait à peu près ce que représentent les sommes, justement, euh, euh, qui ont été euh, fabriquées, si j'ose dire, par euh, par Bojarski, tout au long de sa carrière C'est compliqué parce que l'argent n'a pas la même valeur d'une période à l'autre.
3: Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, c'est compliqué. Et puis ça, c'est, c'est la Banque de France en fait, qui in fine euh, doit, doit pouvoir donner le chiffre quasiment ouais. à l'époque au franc prêt. Voilà,
1: mais on est quand même dans plusieurs... Euh, Donc dans, dans quoi euh, En euros, vous diriez quoi euh... Euh... Alors là j'ai pas j'ai pas ouais. fait les calculs Ah bah non, ça madame. c'est pas moi qui ah, vais vous
2: répondre bah. Ah
1: bon, <rire> Bon bah, on sait pas Alors on ne prête qu'aux riches on va dire quand même Une bonne
0: centaine de millions quand même peut-être euh, euh, ouais. on En, en, ouais. en francs je... Ouais. Je pense que c'est en dizaines, en dizaines, en on dizaine dire, de millions plutôt qu'en centaines de, centaine franc, de, franc, de mais je pense de millions, que ouais. c'est quelques, c'est quelques millions d'euros. Voilà, d'accord. Alors euh, dernière question, euh, on, on profite
1: de votre présence dans l'émission, Eric Bertrand, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de Bojarski, j'imagine. Ce sont des bandes internationales. Comment euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, le, le trafic actuel autour de la fausse monnaie Parce que euh, on dit qu'il y a quand même des équipes, souvent d'ailleurs, on parle d'équipes venues de l'est, euh, qui euh, qui euh, euh, se répandent. Dans des villes, dans des régions en France, pour, quand même avec la même technique un peu que les vendeurs de drogue, non Il y a les grossistes, il y a, les, il, y a, il y a ceux qui achètent et puis il y a les mules
3: Alors en effet, alors en France, 90% de, de la fausse monnaie, enfin en, en Europe, 90% de la fausse monnaie euh, provient de l'Italie et plus particulièrement de la région de Naples. Voilà. Euh, oui. C'est la, la camorra napolitaine qui a un petit peu la main sur, sur ce trafic Oui. Et donc, il euh, y a des, il y a des gens, des grossistes qui euh, qui vont, qui vont, qui vont acheter en Italie oui. et qui importent cette fausse monnaie en France et ensuite effectivement, c'est revendu euh, par par ou par paquet. Quoi. Ouais. Voilà.
1: Mais c'est, on est dans l'industrialisation de la fausse monnaie euh, à l'heure actuelle.
3: Oui, euh, pour l'essentiel, alors il y a toujours quelques petits artisans, si j'ose dire, qui sont interpellés par notre service, euh, des gens qui fabriquent quelques centaines de billets. Ouais. Euh, mais aujourd'hui on est donc les, les la production de masse vient d'Italie. Ensuite il y a quand même aussi via le Darknet. Euh, oui. Des gens qui arrivent à, à, à commander donc euh, dans différents pays. Il y a, il y a des, sur Darknet, il y a des, oui. des, il y a des faux. Il y a des, des
1: circuits qui... quand même qui existent encore, quoi. Et votre travail, vous êtes nombreux. Comment comment vous travaillez euh, Enfin, je ne demande pas de révéler des secrets, évidemment, voilà. <rire> puisque votre boulot c'est d'arrêter les faux monnayeurs et de ne pas leur raconter ce qu'ils risquent. Euh, mais c'est, c'est un boulot incroyable. Vous n'avez pas l'impression de vider la mer avec une petite cuillère
3: alors, non, parce que je dirais contrairement aux stupéfiants, euh, lorsqu'on, lorsqu'on arrête, euh, lorsqu'on coupe un réseau, euh, on arrête une production. Hein, donc les, ouais. les contrefaçons, en fait, ont toute une référence Banque de France. Hein, ouais. et, euh, et on le sait, lorsqu'on arrive euh, à, à interpeller des gens, à notamment à, à arriver jusqu'à, jusqu'à l'officine, hein, oui. euh, et, et c'est là où la coopération aujourd'hui européenne est très importante, notamment avec l'Italie, pour ouais. arriver à faire des, des, des équipes donc, communes. Et ouais. international, entre... ouais. Voilà, international. Ouais.
1: D'accord. Et euh, dernière question euh, les sanctions sont très lourdes. Que, que risque un faux monnaie aujourd'hui Alors,
3: aujourd'hui, la contrefaçon de monnaie, c'est 30 ans. Ouais. Hein, euh, et, euh, et la mise en circulation, 10 ans. Et, euh, et une des raisons aussi pour laquelle peut-être euh, les, les, les contrefacteurs sont surtout italiens, c'est qu'en italien, la contrefaçon, c'est 12 ans. Donc euh, 12 ouais. ans pour. pour Attends, voilà, c'est moins temps. cher. Je <rire> sais, explique <rire> cela. Voilà. En tout cas, voilà.
1: je, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Eric Bertrand. Euh, un, un petit mot très rapide d'Arnaud Manin. C'est oui, un...
0: j'ai retrouvé oui. dans mes notes ah, le montant. Donc, ça fait très exactement 2 523 000 francs. Donc, voilà. on va dire un franc, un euro ouais. à l'époque, puisque c'est, on ouais. est dans les années 60. Donc, enfin, un peu plus de 2 millions d'euros. Quoi, 2 millions fait. et demi d'euros. 2 millions et demi d'euros.
1: Merci beaucoup. Merci infiniment Gloire Thibaut Châtel. Et donc le rendez-vous, on le redonne aux auditeurs. Euh, c'est dimanche prochain sur France 5, la galerie France 5 euh, à 9h30, euh, le Cézanne de la fausse monnaie, ce film qui sera rediffusé dans le Passage des Arts, le samedi 19 janvier à 22h30. Merci infiniment. Merci à vous. Et l'émission merci. est maintenant terminée. Merci Arnaud Manas.